0: Шалом, дорогие друзья! Мы находимся перед двери Шаббат Шува. Шаббат, который находится между Емки Рошана и Емки Пуром. В этот Шаббат э, обычно принято, что раввины во всех синагогах говорят драшат Шаббат Шува. Речь, речь которая э, направлена на том, чтобы разбудить сердца евреев, чтобы они проснулись, чтобы они э, евреи устремили свои сердца к... Отцу на небесах, то есть к, к Творцу, чтобы они задумались о своем поведении, чтобы они очистились перед священным днем йом чтобы они приготовились к Йом-Кипуру и душой, и телом, и делами, и мыслями. Для этого, в принципе, говорится эта дроша. И мы тоже вот так вот в записанном этом контенте, контенте сделаем эту дрошу. Итак. Пророк Гуше говорит, «Вернись, Израиль, до Господа Бога, ибо ты споткнулся из-за грехов твоих». И тут есть небольшая сложность. Слово «авон», то есть «бавонеха», слово «авон» обозначает грех, сделанный целенаправленно, то есть специально человек. Полностью отдавал себе отчет, когда совершал этот грех. Тогда почему кашальта, кишалон, это когда человек делает что-то ненамеренное. Когда человек оступает, падает. И из этого можно понять, что в принципе грех сделан по ошибке. Так авон или грех сделан по ошибке. Что здесь происходит? Как можно ли от кашальта бабунеха споткнуться, сделать ошибку в, в целенаправленных грехах? Давайте разберемся. так кстати, Йома. На 86-м листе, э, листе говорит именно об этой проблеме. И она учит из слова Кашальта, в стихе, стихе у Уошер. Говорит так. То есть, в принципе, велико раскаяние, велика шуваш, что даже специально сделаны грехи. То есть, когда, когда человек грешил, полностью понимая, что он делает, это становится как грехи, сделанные по ошибке. Окей. Так это работает, но мы должны до сих пор разобраться, как это работает, то есть, как грехи, как грехи, которые сделаны специально, в конце концов, могут превратиться в ошибку, в ошибочно сделанные грехи. И попробуем это понять из одного очень интересного мидраша, странного мидраша, сразу говорю, то сейчас я вам расскажу его, он приведет к гморектор Татьябуда Зара, и он говорит, там Гмара тоже говорит о понятии чува, раскаяния и так далее. Мне дальше расскажет рабий Лазара Бен Дурдия. Скорее всего, это был не рав, но такой вот интересный еврей. Про него сказано, что не было ни одной проститутки в мире, к которой он не имел отношения. И однажды он услышал, что есть одна распутница там за морями, за океанами, и последняя, которую никогда не был, то есть да, И она да, берет очень много денег за за свою, скажем так, услуги. И он взял эти деньги и пошел к ней, и про, должен был про пересечь 7 рек и так далее. И в тот момент, когда, э, скажем так, самый интересный момент, она вдруг ему заявляет и говорит, все, у нее, скажем так, произошло выделение газов, и она говорит, вот как вот эти газы никогда не возвращаются назад, то также и Лазар Бендурде, то есть ты тебя не примут э, назад, то есть, если ты раскаешься. То есть Всевышний не примет, то есть твое раскаяние не будет принято. Она вдруг ему сообщает. Взял траби, э, Лазар э, бен Дурди, пошел, сел между дв... э, горами и холмами, сказал, горы и холмы, пожалуйста, попросите за меня милосердия перед Всевышним. Они сказали, если мы будем просить милосердия, то мы будем просить за себя. Зачем надо за тебя просить? Окей, пошел попросил у неба и земли. небо и земля, пожалуйста, попросите за меня милосердие перед Всевышним. Они ему сказали, если мы будем уже будем просить милосердия, то мы будем просить милосердие о себе. Он пошел и начал просить у солнца и луны. Та же самая история. Они, просили, они сказали, если уж просить милосердия, то о себе. Э, пошел к, к звездам, к созвездиям, попросил их попросить милосердие. Они тоже сказали ему, мы будем просить за себя, если уж просить и так далее. Короче, в принципе, э, вот такая вот ситуация. И тогда сказал То есть «Это все зависит только от меня. Это все зависит только от меня, э, и только я могу сделать что-то». И сел он, склонил свою голову между коленами, пока не вышла его душа. И тут вышел голос невест, сказал, «И Лазар Бендурдия, ты приглашен». В жизнь будущего мира. Все, на этом рассказ заканчивается. О чем рассказ? Тут что-то очень странное. то есть, да. Во-первых, что, что это за вещь такая, что Раби Лазар Бендоруди не оставил ни одной рас, распутной женщины во всем мире. То есть, да? Он обязан должен был с ними быть. Почему он столько, скажем так, прикладывал усилия для этого? Аж до того, чтобы нужно было за 7 рек, двигаться, чтобы побыть с той последней, с которой он еще не был. Э, кстати, в чем смысл вообще слов э, той распутной женщины, которая ему сказала посреди этого дела, то есть, да, что, мол, тебя раскройники не примут. И что это за разговор с его, с горами, с, с, с солнцем, с луной и так далее. Давайте пробуем понять, и это нам даст ответ на некоторые интересные вопросы, которые мы уже подняли выше. Рабила Завдов друзья, был человеком с очень очень высоким духовными, скажем так, рационалом и желанием духовными. Он хотел быть хорошим евреем, даже может быть мудрецом Торы, но когда? Только после того, как он получит все удовольствие этого мира. Он хотел сначала получить удовольствие от всего, что есть в этом мире, и только после этого он будет служить Всевышнему от всего сердца. Сначала во все тяжкие, а потом все будет хорошо. Поэтому он стоит прикладывал усилия для того, чтобы быть с лю со всеми распутными женщинами, которые есть в этом мире, для того, чтобы пройти все, что есть. Но эта распутная женщина, к которой он попал, она поняла, что перед ним стоит человек непростой. Она поняла, что этот человек находится не в нормальном состоянии. То есть по-настоящему он хочет прекратить грешить и оставить по пути, греховные пути, и по... но она понимает очень важную вещь, которую он не понял. Она понимает, что человек, который говорит: Ахта бы ашув, то есть буду грешить и потом раскаюсь, в конце концов, веки останется в мире греха и уже никогда не вернется. Кстати, этот, этот, эта фраза ихтава ашув, ашу", он приведет к море. Наши мудрецы сказали: Хтавы, ашу, хтавы, ашув, энмас пеким бы особчува. Наши мудрецы сказали: тот, кто человек говорит, я буду грешить, потом раскаюсь, Никогда у него не получится раскаяться. Что они имеет в виду? Он имеет в виду не то, что Всевышний закрывает ворота, и человек больше не может зайти, скажем так, раскаяться, и Всевышнего больше не примет. Ни в коем случае. Нет. Этот человек просто никогда сам не сможет вырваться из греха. Он никогда сам не сможет раскаяться и пройти весь этот путь исправления. Почему? Потому что он туда падает. Он-то он доходит, он входит, и он привыкает, он не вылезет оттуда, он падает, он его затягивает в трясину в болото. И это, в принципе, объяснение стиха Кашальда Бабунефа, который сказал пророк Хоше. Грех... Человек, грех... грешник, скажем так, человек, который грешил, он все больше и больше идет и падает, спотыкается в своих грехах, то есть запутывает с них. И они, в конце концов, больше и больше становятся ярмон на его шее. Он же не может от них освободиться. То есть да, Он изначально не собирался попадать в, это, в эту кабалу. Он изначально не собирался падать так низко. То есть, что он хотел? Он хотел получать удовольствие. Он да сделал грех намеренно, но намеренно. То есть, он да сделал его полностью, отдавая себе отчет, что он делает. Но он не собирался скатываться. Он собирался сделать грехи и выйти. о И нужно понять, что невозможно. Человек скатывается и скатывает, скатывается. Таким образом, его тишалон, его падение, его ошибка приходит именно вот так. То есть в этом непонимании системы. И он скатывается вниз, вниз, вниз так, что его состояние, в котором он попадает как грешник, оно приходит ему сюрпризом. То есть он об этом не ожидал. И поэтому это кишалон, это не мази, то есть это не злонамеренно, а это именно кишалон, то есть он в конце концов его все это подвело, его путь, в котором он шел. И поэтому в конце мы узнаем, что Рабиля Дордая понял его состояние, понял, где он находится. И когда он понял, что с ним происходит, после того, как эта распутная женщина это сказала, он... Понял в состоянии, в котором он попал. И он начал и решил, что он полный ноль. Он никто. Ему ничего не полагается. Он абсолютно-абсолютный ноль. И, и потому... И он не, то есть у него не было никаких сил. У него не было... То есть как бы попал в безысходную ситуацию, по его мнению. И, то есть он же ноль. Никто. Бог его то есть, в принципе не примет. Что можно сделать? И он обращается к горам, к холмам, к небесам, к земле, к солнцу, к луне. Кому угодно. Что он думает? что эти великие, скажем так, великие, то есть, иврите называется, мощные вещи внутри природы, которые находятся, они ему помогут, и они сильнее, мощнее, и могут достучаться они говорят, нет, так это не работает. И он тоже понимает, в конце концов, а! По-настоящему Всевышний, то есть, не закрыл дверь, то есть, ему никто не поможет. это давар, тару или бог. То есть, говорит Раби Дордая, это зависит только от меня и больше ни от кого. И поэтому он покладет свою голову между колен, плачет и возвращается в раскание. исправляет себя, делает чувашный мак. И так он справляется. Получается, что, что как это работает. То есть, что мы из этого рассказа можно выучить по поводу чувака. Человек, Когда грешник раскаивается, он в конце концов использует все его силы в хорошую сторону. И таким образом те грехи, которые он сделал злонамеренно в свое время, они уже не считаются на данный момент по тому, как он их делал. Они высчитываются, просматриваются в перспективе его падения и как он за ними, скажем так, Подтащился, не обращая внимания, то есть, что он падал, 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 и это уже было, от него не зависелось. То есть это уже было не то, что он хотел. И в конце концов э -э он приходит к тому, что он справляет себя. И поэтому, когда происходит чува, перспектива меняется. Перспектива меняется, он смотрит на все, что произошло, понимает, куда он упал. И все действия, как он падал вниз, 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 они превращаются в жгогот. Они превращаются в ошибки. Почему? Потому что они завязаны всем фоне, в котором это происходило. И так это работает всегда. Поэтому мы, то есть мы должны посмотреть сегодня, когда мы стоим в этот шаббат, перед Йом-Кипуром. Мы тоже, я тоже, любой из нас, у него есть слабые места, и он находит в себе какие-то вещи, которые он себя оправдывает и делает злонамеренно а потом вот его затягивает, 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 болото он падает. Мы должны встать и сказать, мы исправляемся, мы хотим это изменить. Всевышний не закрыл ворота, е все зависит только от нас. Если мы встанем, скажем себе честно, мы здесь сделали неправильно, мы скатились и начнем это исправлять, Ворота не закрылись, ворота раскаяния закрываются никогда, мы сможем войти в ворота раскаяния, Всевышний нас примет, как Отец принимает своих детей. Чтобы мы все удостоились этому, что действительно Всевышний принял нас, чтобы наша чува, наше раскаяние, наше возвращение к Всевышнему, к нашему источнику произошло в настоящей, и когда мы будем стоять в молитве на когда мы будем молить Всевышнего, когда уже емкий пур будет заканчиваться, когда врата Всевышнего будут закрываться, мы уже будем по ту сторону ворот вместе со Всевышним, возле его престола, в его близи, чувствуя Шхину, которая нас обвивает во всем этом мире, в котором мы будем жить дальше и дальше и будем записаны в книгу жизни. И это наша жизнь будет уже другая, жизнь исправленная, когда Шхина будет вместе с нами. Всего хорошего. Шаббат шалом. Марха Тиматува.